0: Und jetzt halt auch im Bereich ja, Investment, Technologietrends, Consumer-Trends, ähm, die, die ticken eben ganz anders. Ja? Von daher ist es eine komplett andere Welt, viel komfortabler als das Fliegen. Also die schaffen es auch wirklich, die Menschen vom Flugzeug auf die Schiene zu bringen. Das
1: Risiko ist halt auch groß, leider, weil einfach die, die äh, ja, Politik nicht so berechenbar ist. Und das ist natürlich auch dann dieser, dieser China-Discount, wie man sagt, den es auch äh, zurecht gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ja, ein wirklich spannender Gast, der Zeit gefunden hat. Aber bevor ich mit ihm starte, zwei wichtige Dinge. Das Erste, das hier ist keine Anlageberatung oder auch Empfehlung. Es kann auch sein, dass der Gast oder ich in ein oder anderen von diesen Unternehmen, über die wir gleich sprechen, investiert sind. Das Zweite ist, das Thema ist China. Super spannend aber wir werden uns hier auf den wirtschaftlichen Teil fokussieren. Das heißt, wir lassen bewusst die politischen Herausforderungen auch wirklich Probleme außen vor. Wir beide lehnen eine Diktatur ab und es gibt dort auch wirklich viele, viele menschenrechtliche Probleme. Dieser Podcast konzentriert sich jetzt auf die wirtschaftlichen Themen. Und jetzt geht's los. Wie immer, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, mein Name ist Marcel Münch und ich bin... Aktienanalyst und äh, mache das dann auf meinem eigenen YouTube-Kanal zum Thema Investments äh, in chinesische Tech-Aktien. Und ja, wie so häufig, der Lebenslauf ist nicht gerade geradlinig. Also wie bin ich dazugekommen? Das kam daher, dass ich mich ursprünglich mal in Konstanz für BWL und Chinesisch eingeschrieben habe und dort dann die chinesische Sprache lernte, also äh, lesen, schreiben, äh, verstehen und natürlich auch noch den kulturellen Aspekt, das heißt äh, die Geschichte und ähm, interkulturelle Kommunikation, was nicht ganz ähm, unwichtig ist mit dem Thema China. Und ja, äh, basierend auf dem Studium bin ich dann nach China gekommen, habe dann in Shanghai für Mercedes-Benz ähm, Technologies gearbeitet. Das ist die Managementberatung von Mercedes-Benz äh, in Peking dann für die äh, Umweltabteilung der äh, AHK, also der Chamber of Commerce äh, und dann auch dort schon sehr viele Touchpoints gehabt mit dem Thema Elektromobilität natürlich, äh, obwohl das schon einige Jahre zurück lag. Und ja, zurück kam ich dann eigentlich wieder nach Europa, indem ich ähm, noch erstmal einen Master in London gemacht habe im Bereich Design Management und dann in Berlin auch in der Unternehmensberatung angefangen habe, bevor ich mich dann tatsächlich selbstständig gemacht habe und zwar mit einer eigenen Geschäftsidee, Cross-Border E-Commerce mit China. Wir sahen da einen Riesenbedarf im Thema ähm, qualitativ hochwertige Produkte aus Deutschland nach China über so eine neue ähm, E-Commerce-Richtlinie nach China zu bringen. Und wie es dann so oftmals auch so ist mit dem Thema Startups und sich ändernde Geschäftsmodelle, haben wir dann unseren Weg dann aber auch mehr dadurch gefunden, dass wir eigentlich relativ stark gemerkt haben, dass die Insights, die wir generieren über chinesische Konsumenten, über die Tech-Welt, über die Geschäftsmodelle vor Ort, die waren ganz interessant für Unternehmen und so hatten wir tatsächlich viel mehr Re Re revenues tatsächlich gleich mit unserer äh, Beratung als über das eigentliche E-Commerce Business und so kam es dann zum Pivot und äh, letztendlich das Ganze dann jetzt auch mit äh, der Pandemie auch digitalisiert als YouTube Channel, in dem ich in meiner eigenen äh, Investments äh, darstelle, ich mache die Business Cases, die Marktrecherche, die äh, darunterliegenden Trends und ähm, ja I speak where, my, also I, I put my money where my mouth is. Uh, ich bin selbst investiert in die Aktien, die ich dann auf dem Kanal größtenteils auch bespreche. Wow, ein super interessanter Weg. Das heißt, sprichst du denn heute
1: die Sprache, also äh, Chinesisch, ich selber, ähm, was ja einen ähnlichen Schriftsatzminz hat, Japanisch, ähm, durfte ich mal sehen oder erleben, viel intensiv auch mit Kollegen arbeiten. Das ist einfach eine völlig andere Sprache und ich selber habe die Sprache nie gelernt, habe aber gesehen, wie schwierig das ist, sowohl von der westlichen in diese Welt als auch in die andere Welt reinzukommen. Kannst du dich richtig mit Leuten auf Chinesisch unterhalten?
0: Ja, absolut. Also ich habe so den HSK, das ist so der ähm, Test für die chinesische Sprache mit dem Level 6 bis 7. Damit kann man schon Wirtschaftstexte lesen und verstehen und auch sich damit unterhalten. Jetzt muss ich dazu sagen, man wird ja auch immer so als China-Experte vorgestellt und durch die Pandemie war ich jetzt auch das letzte Mal 2019 in China. Das heißt, sowohl das Chinesisch wird wahrscheinlich so ein bisschen rostig sein, als auch, ähm, wenn man drei Jahre nicht mehr in China war, dann hat man auch schon ein bisschen äh, ja das Grounding verloren, von was dort vor Ort tatsächlich ähm, stattfindet. Also ich habe natürlich meine Primärquellen nach wie vor, aber das möchte ich halt auch für die Zuschauer als Einschränkung geben. Ähm, es ist ein Unterschied. Ich habe die letzten drei Jahre nicht vor Ort in China. Erlebt.
1: Ja, äh, ein, ein super spannendes äh, Land, ich durfte da relativ viel lernen, zum Beispiel von, von Tencent, die äh, mit denen an einer oder anderen Stelle kooperieren durften und auch viele andere Sachen, ist einfach wirklich, wirklich eindrucksvoll. Nimm uns doch vielleicht erstmal nochmal mit, was begeistert dich an, an diesem Land und wo sagst du, haben wir vielleicht aus der westlichen Welt eine falsche Sichtweise drauf, also was ist das, was was du jetzt den Zuhörer Zuhörerinnen mitgeben willst, was, was ist für dich äh, China?
0: Ja, das ist schon die perfekte Einleitung und zwar eigentlich genau war das auch der Grund, warum ich mit dem Studium begonnen habe, weil wir hatten immer so diese ähm, Titelseiten im Spiegel mit die gelbe Gefahr und ähm, gleichzeitig aber auch Wirtschaftswachstum und da entsteht total viel Neues und das hat mich einfach interessiert und ich wollte es einfach selbst erfahren und äh, mir ein eigenes Bild machen und das geht dann halt auch in China nur mit der Sprache. Und das ist genau die Faszination mit China. Wenn man vor Ort ist, erlebt man tatsächlich auch ein ganz anderes China noch als das, was uns jetzt nur in den Medien geboten wird. Also da haben wir auch oftmals eine relativ einseitige Berichterstattung leider. Auch ähm, ja nicht mal immer Experten, also auch im Finanzbereich, oftmals zum Beispiel die Bloomberg-Redakteure, die sitzen ja alle in Hongkong ja ähm, und sprechen teilweise noch nicht mal die Sprache. Das heißt, ähm, da gibt es schon eine gewisse Verzerrung zwischen Realität und Wahrnehmung. Und das hat mich halt einfach interessiert. Und äh, dieser Reiz an China, der ist eigentlich nie weggegangen. Also zuerst war es halt nur die Sprache und die Menschen und was passiert da vor Ort? Und jetzt halt die letzten fünf bis zehn Jahre halt nochmal extrem dieses äh, Ökosystem, das technologische, äh, das Tech-Ökosystem, das ja ganz anders funktioniert in China, weil die es ja geschafft haben, auch ihr eigenes ähm, Ökosystem aufzubauen, was wir ja in Deutschland leider nicht ganz geschafft haben. In China gibt es natürlich kein Facebook, kein Google, kein Instagram. Und das war für uns schon schwierig, ganz am Anfang mit der E-Commerce-App da äh, eigentlich Marketing vor Ort zu machen in China, so diese Herausforderung. Und jetzt halt auch im Bereich ja Investment-Technologie-Trends, Consumer-Trends, ähm, die die ticken eben ganz anders. ja Von daher ist es eine komplett andere Welt. Und ähm, das ist halt auch immer als äh, aus einer Innovationssicht ganz spannend, weil ähm, es entstehen halt immer auch neue Sachen, wenn wenn auf bestimmte Sachen aufgebaut wird, aber dann nochmal Veränderungen stattfinden und in einem ganz anderen Kosmos.
1: Ja, das Internet, dort ist ein anderes Internet. Ähm, WeChat zum Beispiel von, äh, von Tencent, darauf lebt das Land. Also ich glaube, das kannst du so bestätigen und das ist einfach so eine ja, super App, wie man das nennen will, wo wirklich eben nicht nur ähm, vielleicht könnte man hier sagen, WhatsApp ist ein, ist ein ähnlicher Player, aber es ist eben schicke ich Nachrichten hin und her, vielleicht auch mal ein Bild oder ein Video aber ähm, WeChat ist ein Betriebssystem, damit buche ich meine ähm, Taxis, damit äh, da habe ich meine Daten drin damit mache ich Bezahlungen, das ist halt so ein Betriebssystem, was wir hier einfach im, im, ähm, ja, im Westen einfach so nicht aufgebaut haben und auch an anderen Stellen da werden wir gleich drauf eingehen, funktionieren einfach auch die Unternehmen und, und auch die Wirtschaft dort ähm, deutlich anders. Lass uns aber vorher noch mal kurz Hongkong äh, ansprechen. Ähm, wie schätzt du das ein? Was sind deine, deine Gedanken zu, zu Hongkong?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich eher so ein Mainland-China-Guy. Also eher ähm, ja, die, äh, die Teile von China wie Shanghai, äh, Peking, die Ostküste, die jetzt... Äh, ja, nichts so viel mit Hongkong zu tun haben. Also für mich ist immer ganz interessant, wenn ich von Shenzhen rüberfahre nach Hongkong, finde ich irgendwie so eine alte Welt vor. Also es merkt man, die Gebäude sind älter, es sind andere Gegebenheiten, es ist nicht so schnelllebig tatsächlich sogar wie in Mainland China und ähm, ja, hat aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach mehr Charakter und ist natürlich hat dann zum Beispiel nicht diese Internetzensur und sol äh, solche Themen. Von daher muss ich einfach sagen, dass äh, ich bin jetzt kein äh, Experte für Hongkong. Das ist ein komplett anderer Markt. Äh, muss man auch wissen, wenn man denkt, ja, okay, ich mache einen Markteintritt über Hongkong, äh, dann ist es nicht, äh, dass China äh, das äh, ja, 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen abdeckt, sondern es äh, ist einfach ein anderer Markt. Es kann ein gutes Sprungbrett sein, aber man ist noch lange nicht im Techn Ökosystem äh, von China drin.
1: Über die äh, politischen Herausforderungen auf wirklich äh, tiefen äh, Probleme äh, in dem Land haben wir schon gesprochen, aber trotzdem, wir sind ja abhängig von denen eigentlich, glaube ich, vom Export her. Wie ist da deine Sichtweise auf ähm, Deutschland, Exportnation, China, Volkswagen, andere große, die ganzen Hidden Champions, die wir glücklicherweise haben, was ist da deine deine Einschätzung?
0: Ja, das sind jetzt natürlich fundamental neue Zeiten aktuell, ähm, verursacht vor allem durch die Ukraine-Krise, würde ich mal ja, so sagen. Und zwar, dass es so noch verstärkt das Thema Decoupling gibt oder auch fast schon zurück zu einem alten, kalten Krieg äh, von der Mentalität her. Ähm, der Westen hat sich sehr stark Richtung USA orientiert und die USA wollen natürlich sehr stark auch so eine Containment-Politik ähm, gegenüber China äh, schaffen. Und das merkt man dann natürlich schon auch äh, im wirtschaftlichen Bereich. Aber es ist auch sehr stark selbstverschuldet, würde ich behaupten, von China, weil die sich natürlich sehr stark auch durch die ähm, Zero-Covid-Policy abgeschottet haben. Das heißt, ähm, es, man findet einfach überhaupt nicht diesen Austausch aktuell zwischen Business Executives, aber auch ähm, in der Politik. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Ähm, also die Chinesen haben ja eigentlich auch selber dieses Wort äh, Guanxi für ähm, Relationship Building. Also das ist äh, super wichtig in China. Und Selber verzichten sie aktuell drauf und das hinterlässt Spuren. Die Frage ist, wie realistisch ist es, dass es wirklich ein Decoupling beispielsweise zwischen China und Deutschland gibt. Wir haben eigentlich traditionell äh, ja eine starke Industrie vor Ort, sehr abhängig, aber auch ähm, ja sehr gute Umsätze. Also ein Volkswagen, ein BMW, die machen im Schnitt zwischen 40 und 60 Prozent des Umsatzes in China. Das heißt, äh, wir sind da stark verankert und das wird auch nicht funktionieren, äh, das Ganze beispielsweise nach Vietnam äh, zu exportieren oder dort neue ähm, ja, Standorte aufzubauen. Weil in China hat man einfach, ähm, obgleich das Umfeld wirklich sehr schwierig ist, ähm, man hat einfach wirklich eine gute Infrastruktur und diesen extrem großen Binnenmarkt. Und äh, der ist nicht ersetzbar. Von daher wird es, glaube ich, aus meiner Sicht keine Möglichkeiten geben, hier sich komplett abzukoppeln. Sprechen wir über
1: Covid, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich, ich glaube, Frage, ob wir da übereinstimmen. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist Impfen. Vor allen Dingen Impfen mit einem hochwertigen äh, Impfstoff, wo sich gezeigt hat, über die Daten, dass der effektiv ist. Da würde zum Beispiel ähm, BioNTech äh, sicherlich an, an, an einer der Top-Stellen stehen. Und auf der anderen Seite kann man den Virus, glaube ich, leider einfach nicht aufhalten. Man, man muss natürlich gucken, dass man ihn nicht zu schnell überrollt, damit man dann auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern hat. Aber ähm, alles das, was wir gelernt haben hier, äh, spricht eine andere Sprache als eben nicht den besten Impfstoff, egal woher kommt, einzusetzen und auf der anderen Seite zu sagen, Zero-Covid wird einfach nicht funktionieren, weil man kann den Virus nicht aufhalten. Wie, wie erklärst du dir das, was, was da gerade in China entschieden und gemacht wird?
0: Ja, also gerade aus Investorensicht ist natürlich ähm, die Zero-Covid-Policy wirklich ein großes Unheil, weil ähm, Niemand weiß, wann ist der nächste Case irgendwo gefunden und dann muss wieder ähm, eine große Stadt wie beispielsweise Shanghai in den Lockdown. Das äh, ist ja, äh, ja wirklich verrückt, was da passiert. Ähm aus deutscher Sicht, also ich habe gerade mit dem GM von der ARK in Peking wieder telefoniert. Da wird natürlich schon ordentlich Druck gemacht, das Ganze ähm, ja wieder auf richtige Beine zu kriegen. Das Thema ist, was ist die Exit-Strategie, richtig? Und da ist, äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, das Thema Impfen wäre eine Möglichkeit. Leider haben wir halt die Situation, dass in China 50 50- bis 60-Jährige und darüber hinaus in seltensten Fällen geimpft sind. Da gibt es leider eine große Impfskeptis aus äh, vergangener Erfahrung äh, mit ja, ja, bestimmten Skandalen und das sind ja genau die vulnerablen Gruppen. Äh, das Problem ist gar nicht mal der Impfstoff, denn ähm, Sinovac und Sinopharm, die eigenen Impfstoffe, die sind eigentlich gar nicht so schlecht gegen Omikron, also die würden schon helfen. Ähm, jetzt ist natürlich die aktuelle Situation so, dass ähm, wie gesagt, die, die Leute sind leider nicht geimpft und man hat eine starke, ähm, naja, einen starken Respekt gegenüber dem Alter. Das heißt, die Jungen, die sind alle geimpft, aber bleiben dann aus Solidarität zu Hause, weil die Situation wäre, man hat eben nicht so viele Betten wie in Deutschland und es würde zu einer Überlastung kommen, gerade in diesen Großstädten. Ja, Und aus dieser Sicht sagt man dann, okay, das ist jetzt ein, ein Akt, da müssen wir alle zusammen durch. Und äh, wir müssen diese Fälle runterdrücken. Und das Verrückte ist, ähm, du hast ja schon angesprochen, eigentlich die Natur des Virus ist ja, das lässt sich gar nicht so richtig aufhalten. Aber gleichzeitig schaffen es die Chinesen mit einer rigorosen Politik aktuell, tatsächlich das so weit einzudämmen unter riesigen Kosten. Also wirklich ja unvorstellbar, wenn man sieht, dass in Shanghai äh, im letzten Monat kein einziges Auto beispielsweise verkauft wurde. Also ist ja ähm, wirklich verrückt. Und von daher, genau das ist die Frage, die sich alle stellen. Was ist die Exit-Strategie? Und inwieweit ähm, gibt es vielleicht eine Lockerung ja nach dem großen Kongress im Ende des Jahres, wo es ja auch um die nächste Amtszeit von Xi Jinping geht? Ein anderes
1: Thema, was mich in einem Land... Begeistert ist Infrastruktur, ähm, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, äh, welche Zugprojekte dort äh, gemacht werden, wie die Städte verbunden sind. Ähm, was ist da deine deine Sichtweise auf die, auf die Infrastruktur?
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich bin gestern von Karlsruhe nach Konstanz gefahren. Das ist eigentlich eine drei Stunden Zugfahrt. Ähm, und insgesamt habe ich acht bis neun Stunden gebraucht, weil mehrere Züge ausgefallen sind, ähm, der Zug äh, in der Mitte angehalten hat, äh, Ersatzzug und so weiter. Genau was würde in China eigentlich niemals passieren. Also du hast ja wirklich ein ähm, Hochgeschwindigkeitsnetz, wo du von äh, Shanghai nach Peking in unter vier Stunden fährst. Das sind über 1300 Kilometer. Man hat in dieser, also der Zug fährt pünktlich los auf die Minute, ist auch ein ganz anderes System. Man kommt ja nur mit Fahrkarte ähm, zum Zug runter. Das heißt, Abfahrtszeiten sind gesichert. Ähm, der hält nicht an so vielen Orten und um, ja, fährt dann halt uh, in wahnsinniger Geschwindigkeit dort um, durchs Land. Das ist uh, wirklich super ausgebaut, überall viel komfortabler als das Fliegen. Also die schaffen es auch wirklich, die Menschen vom Flugzeug auf die Schiene zu bringen. Und es ist interessanterweise auch so ein klassischer Fall mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, wie auch Innovation in China entsteht. Also man könnte jetzt böse sagen, okay, das ist wieder um, kopierte Technologie aus Europa von Siemens und Frankreich und so weiter. Aber was sie tatsächlich auch geschafft haben, ist die Züge so weiterzuentwickeln, dass sie auch bei 30 Grad Hitze nicht stehen bleiben. Ja? Oder dass sie äh, bestimmte äh, andere Merkmale haben, die es bei uns beispielsweise nicht gibt. Also du kannst zum Beispiel die Sitzreihen, die kannst du drehen. Das heißt, die müssen den Zug nicht umkehren, wenn er wieder in die andere Richtung fährt. Da läuft einer durch, dreht alle Sitzreihen und dann kann der Zug wieder in die andere Richtung fahren. Und ähm, dann on top of that auch noch so ähm, Service-Innovation. Das heißt, du kannst im Zug mit WeChat, sitzen an deinem Handy und kannst dann... Um, Menü bestellen zum Essen. Und das kommt dann am nächsten Bahnhof von einem Restaurant von außerhalb vom Zug und wird der Innenzug an den Platz geliefert. Und das zeigt einfach dieses hohe Service Level, diese hohe Digitalisierung, die es da ja in China schon gibt und wie einfach auf eine bestehende Technologie, diese Schnellzüge, nochmal einer obendrauf gesetzt wird. Und ja, natürlich kommt es auch mit negativen Aspekten, wie beispielsweise, wenn da einfach noch ein Haus in der, in der Schneise steht, wo der Zug durchfahren muss, dann wird er eben enteignet und natürlich auch entlohnt, aber dann... Ja, äh, hat das einfach Vorrang.
1: Ja, das ist dieses äh, die den meisten Menschen soll es gut gehen und der Einzelne, das Individuum ist ja nicht so wichtig, auch das natürlich ein, äh, ein ganz schwieriges Thema, aber genau, in China wird das einfach einfach ähm, durchgezogen. Ähm, auch die, die Frage der Innovation, wenn wir sehen, wir haben mit, ich glaube, Siemens damals noch äh, 2G-Technologie in das Land reingebracht, in China, da waren wir noch der große Exportbringer äh, ja, und jetzt sind wir komplett abhängig, nach meinem Wissen, also zum großen Teil von chinesischer Technologie in unserem 5G-Netzwerk? Es gibt ähm, Ericsson und andere äh, Anbieter aus Europa, aber im Grunde genommen haben die das so schnell und so viel weiterentwickelt, das ganze Netzwerk, dass wir das Ganze jetzt äh, äh, sozusagen reimportieren und davon abhängig sind. Das ist eigentlich auch eine verrückte Situation, oder?
0: Ja genau und das funktioniert in China wirklich gut also ähm, in einem angesprochenen Beispiel man fährt 300 kmh oder 400 km/h man kann einfach durchgehend ähm, ein Video streamen ja das es äh, natürlich äh, bei uns nicht wenn ich aus Berlin mit dem Zug rausfahre habe ich nach 30 Minuten keinen keinen Empfang mehr ähm, und in China ja, hat man diese Fehler halt nicht gemacht beziehungsweise setzt da auch strategisch drauf also das ist ja auch immer wichtig in China Thema Innovation man muss mit dem Staat einfach mitdenken und dann muss man einfach auf diese fünf Jahrespläne schauen und wenn da drin steht äh, Industrie 4.0 und ähm, Digitalisierung und Ausbau von äh, 5G, 6G, dann wird das halt eben auch ähm, ja an die Kader in den äh, lokalen ähm, ja, äh, kommunistischen Parteimitgliedern äh, durchgedrückt und die müssen das dann einfach umsetzen und die machen das dann auch und von daher hat man da eine ganz andere Situation. Und ähm, ja, beispielsweise, ja, ist vielleicht auch einfach nochmal eine andere Machermentalität, es geht ja auch alles mal ein bisschen schneller und äh, ein Beispiel hierfür ist ja auch zum Beispiel, dass dieser dieser MacLev-Train, der fährt ja auch in Shanghai, diese Magnetschwebebahn, das ist ja eigentlich auch eine deutsche Erfindung, hat es bei uns nie irgendwo in den Markt geschafft, äh, dort fährt sie, ja.
1: Ja, da muss man sagen, wir kommen teilweise, stoßen an unsere Grenzen. BER, der Berliner Flughafen, sicherlich leider ein, ein Leuchtturmbeispiel dafür, wo wir viel viel ändern müssen. Schauen wir mal auf den lokalen Markt und sagen, Mobilität im Auto, da bist du auch sehr, sehr aktiv. Wir haben dort Tesla, wir haben natürlich auch einen Volkswagen, wir haben dort immer einen und BYD, einen Kettle vielleicht als großen Batteriehersteller. Wer sind so für dich die Player und, und wie schätzt du das aktuell ein?
0: Ja, also traditionell ist China eigentlich dominiert von den ausländischen OEMs, die äh, in der Vergangenheit äh, ihre Joint Ventures hatten mit chinesischen Staatsunternehmen. Ähm, die OEMs aus Deutschland sind darüber nicht mehr so glücklich aktuell, auch wenn das ganz lange eine Win-Win-Situation war. Und auch wenn sich da so ein bisschen ähm, ja rechtlich noch was getan hat, also es gibt jetzt auch mehr Freiräume, aber der, der große Big Bang kam ja dann natürlich auch mit der Giga Shanghai, die ich auch schon von Anfang an eigentlich ähm, äh, mit meinem Kanal auch ähm, ja, dargestellt habe. In, in China, wie äh, war da die Entwicklung? Weil da gab es natürlich auch immer diese ganzen Falsch- und Fehlinformationen, dass äh, ja, aus diesem Schlammfeld niemals eine Fabrik wird. Und dann wurde es doch innerhalb von zwölf Monaten... Und auf jeden Fall ist Tesla ja na, natürlich als äh, Nicht-Joint-Venture äh, ins Land gegangen mit einer 100-Prozent-Firma. Ähm, ja, das heißt, ähm, kein Einfluss von oder keine Abstimmung auch mit einem chinesischen Staatskonzern. Und das war schon ein Novum vor Ort. Äh, und Tesla, muss man einfach sagen, jetzt im, vor allem im Bereich natürlich ähm, E-Mobility, äh, ist jetzt natürlich extrem gut gewachsen in China vor Ort und wird auch extrem gut angenommen von den chinesischen Konsumenten. So, das ist so ähm, diese Disruption, die natürlich auch äh, in, im globalen Umfeld erkennbar ist. In China, in China noch viel stärker, weil der chinesische iw ähm, markt natürlich der am weitest entwickelste in, in, in der ganzen Welt ist, ähm, vielleicht neben Norwegen. Und äh, was jetzt natürlich noch spannend ist, ist die Chinesen schlafen natürlich auch nicht. Ich habe äh, äh, vorhin er äh, erzählt, dass ich auch in der AK in Peking gearbeitet habe. Das war tatsächlich so um 2010 schon vor sehr langer Zeit wurden da strategisch die Pläne ausgerollt. Damals auch mit BYD ähm, Elektromobilität ähm, ja, zu fördern. Und zwar ja, China wusste schon von Anfang an: Okay, im, beim Automotor da können wir den Deutschen nicht die Stirn bieten. Ja, wir müssen ein sogenanntes Leapfrogging betreiben. Das heißt, die nächste Technologiestufe uns eigentlich äh, anschauen und uns dort positionieren. Und BYD war wirklich so der erste ja, Konzern, der da das auch gemacht hat und auch ähm, ja, umgesetzt hat. Das sind so dann auch diese Taxis in Shenzhen, die auch wirklich bekannt sind. Ähm, aber was jetzt eigentlich das richtig äh, Interessante ist, sind eigentlich die neuen Startups wie, wie, wie Li Auto, ähm, XPeng, äh, NIO und etliche andere. Einige davon sind natürlich auch schon ähm, ja nicht mehr im Markt, aber die haben tatsächlich ein Potenzial, aktuell in so einem Window of Opportunity ähm, neben Tesla noch ziemlich viel Marktanteile zu gewinnen. Es ist jetzt gerade noch ein sehr offenes ähm, Rennen, man muss schauen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt gerade aus einer deutschen Sicht, und das habe ich ja auch sehr stark bei mir auf dem Channel, ähm, sehe ich NIO als ein extrem interessantes ähm, Beispiel, weil die schaffen es nicht, dieses Thema, okay, günstige Massenware und ähm, ja, billige Mastprodukte aus China äh, auf die Straße zu bringen, sondern stattdessen eigentlich ein Auto, das sich deutsch anfühlt von der Qualität her, aber zu einem extrem ähm, ja, kompetitiven Preis.
1: Ja, die haben eine richtige Marke aufgebaut, ne? wenn man sich anguckt, wie viel Umsätze die alleine an T-Shirts, Tassen und, und Stiften, so ein bisschen wie, wie Porsche-Design bei uns sozusagen, also die haben echt, genau, eine hochwertige Marke, eine komplett andere Strategie als einfach billig, billig irgendwie raus, sondern die, genau, die investieren in eine Marke und liefern ein, ein hochwertiges Produkt. Du hast gerade gesagt, du, du legst ja auch offen wo du da investierst, wie du da investierst. Ähm, wie, wie machst du das auf deinem YouTube-Kanal oder was ist dein Portfolio? Wie wie quasi kommunizierst du und machst du äh, Anlage?
0: Ja, also ich, ich schaue immer, okay, wo gibt es interessante Investment-Cases? Also ähnlich wie bei eurem Ansatz, äh, sehr ähm, ja, risikoorientiert, ähm, growth-orientiert. Ähm, ähm, orientiert und auch wirklich schauen, okay, kann ich da ähm, ja mindestens eine Verdopplung, vielleicht auch mal hin zu einer Verzehnfachung ähm, in der Marktkapitalisierung ähm, mit diesem Invest Case schaffen, also nicht einen äh, Ansatz, der jetzt sehr stark auf ähm, ja, langsames Wachstum setzt, sondern wirklich auch zu schauen, okay, ähm, wo gibt es vielleicht hier auch etwas, was gerade gegen den Trend ähm, investierbar ist, also ursprünglich zum Beispiel auch mit dem Thema Tesla. Ich war relativ früh drin in Tesla ähm, bereits 2014, glaube ich, die ersten Anteile. Aber dann so richtig erst auch äh, 2018, 2019, wo die ja kurz vor auch äh, der Bankruptcy, also ähm, ja, vor der Pleite standen. Ähm, das ist dann für mich auch immer ganz interessant, wenn es plötzlich diese ähm, extrem niedrigen Bewertungen gibt. Und das hat man ja auch ganz oft im chinesischen Umfeld gerade jetzt auch wieder. Ähm, dieser Crash, also hat ja im chinesischen Umfeld ähm, mit den Technologieaktien auch schon stattgefunden, ähm, deutlich früher als äh, beispielsweise mit den US-Aktien ähm, und mit NIO, mein Investment war da auch ähnlich, also ich habe da gesehen, okay, die haben jetzt nur noch 600 Millionen in Cash ähm, mit ihrem Reporting, entweder die gehen jetzt pleite mit 3 Billionen ähm, Bewertung oder die werden gerettet und dann ist das äh, Unternehmen ganz schnell wieder oben, weil eigentlich sehe ich da deutlich mehr Wert, ähm, alleine schon mit dem, äh, was sie sich da aktuell aufgebaut haben an Technologie und Brand und so weiter. Und ähm, mit meinen Insights dann, beispielsweise ähm, ja, was da rechtlich passiert, oder auch im äh, Bereich von NIO, was er dann mit diesem äh, Local Government Hufei, äh, da gab es dann ein sogenanntes Agreement. Äh, dass, dass äh, ja, die Lokalregierung da investieren wird. Ähm, da konnte ich mich dann schon im chinesischen Raum informieren und wusste dann, okay, das hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Und ich berichte dann einfach darüber, dass es das gibt und ähm, mache auch entsprechend jeweils immer dann meine strategische Analyse mit ein paar äh, PowerPoint-Slides, mit einem Business-Case in Excel, also meistens so ein Napkin-Case, wo ich die letzten, die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, grob mit äh, Topline äh, und Margins und so weiter analysiere und basierend auf dem äh, schaue ich dann, okay, wo könnte der ähm, Share-Price in der, in der Zukunft sein und das ko kommuniziere ich dann auch immer ganz offen, ob ich da investiert bin oder nicht.
1: Super, wir verlinken natürlich deinen YouTube-Kanal, dann kann man äh, mein Interesse ansehen. Genau, wie du gerade schon gesagt hast, äh, es sind einfach ähm, High-Growth-Aktien, die sind sehr vola volatil. Ähm, und gerade in, in, in China, muss man sagen, ähm, gibt es noch andere äh, Risiken, weil einfach der Staat stärker eingreifen kann. Das würde man jetzt in den äh, USA oder auch in Deutschland oder Europa nicht erwarten. Könnte dort hochtheoretischerweise auch passieren, aber ist einfach wirklich nicht zu erwarten. In China kann das schon ähm, deutlich höptiger der Fall sein und zum Beispiel haben wir erlebt, dass die Regierung ganz klar gegen die großen Tech-Konzerne, wie, wie auch in Tencent, ähm, geschossen hat und gesagt hat, hey, ihr wächst hier zu stark oder ihr bekommt zu viel Macht und dann auf einmal ähm, fällt ein Aktienkurs und das ist das, was ähm, warum wir zum Beispiel äh, im, in unserem Fonds halt immer nur einen gewissen Prozentsatz verlegen, das ja offen auch in, in China haben. Wir würden rein auf den Bewertungen basieren und auf den Chancen würden wir jetzt ähm, persönlich wahrscheinlich 50% Prozent ungefähr allokieren, weil es da eben so tolle Chancen gibt. Gibt. Aber man muss da ganz klar sagen, das Risiko ist halt auch groß, leider, weil einfach die, die äh, ja, Politik nicht so berechenbar ist. Und das ist natürlich auch dann dieser, dieser China-Discount, wie man sagt, den es auch äh, zu Recht gibt. Aber ähm, aktuell gibt es da auch wirklich äh, interessante ähm, ja, Opportunities, da muss man auch sehen, wo ist das Listing, da kann man ja auch noch ein stabileres Listing haben und so weiter. Aber ja, ein sehr, sehr spannendes äh, Umfeld. Ja. Ich würde sagen, das letzte Statement hier für dich. Was willst du noch mitgeben? Was bewegt dich? Also feuerfrei.
0: Ja, also du hast eigentlich schon richtig angesprochen. Genau das ist der Punkt. Risikomanagement und Diversifizierung ist so das Thema, wenn man sich vielleicht mit China auch nicht so ganz auskennt oder auch da ja, einfach Respekt hat vor dem Investment. Auf der anderen Seite ähm, kann es jetzt auch zum Beispiel im aktuellen Marktumfeld ein ganz guter Hedge sein. Also man sieht jetzt zum Beispiel, dass diese Crane Shares ähm, Internet ETF, ähm, in dem viele ähm, chinesische Tech-Aktien gelistet sind, ähm, aktuell ähm, überperformt äh, im Vergleich zu US-Aktien. Das heißt, man kann hier auch so in gewisser Weise ähm, ja so Rotationen, die global sind, dann auch so ein bisschen abwägen. Und wenn man beispielsweise gar kein Investment in China hat, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass man einfach ja, quasi Short-China ist und das ist dann vielleicht auch nicht ideal und dann noch das Thema mit Regulierung und Tech-Crackdown, hier sollte man auch so ein bisschen immer ein bisschen stärker drauf schauen, was passiert denn eigentlich? Um, also was sind denn wirklich die Daten und was wird geschrieben? Beispielsweise, ja, es stimmt schon, es gibt diese Anti-Monopoly-Thematiken. Ähm, ähm, zu Recht auch. China ist in vielen Bereichen eigentlich so ein bisschen auch laissez-faire-Kapitalismus gewesen in den letzten Jahren und der, der chinesische Staat kommt dann auch einfach gerne mal mit dem Vorschlaghammer und sagt, okay, jetzt müssen wir hier Ruhe reinbringen, gerade wenn so ein, ein wichtiges Event wie äh, am, am Ende des Jahres ansteht. Und ähm, ja da muss man natürlich schauen, okay, zerstört es wirklich die Unternehmen oder kann es vielleicht auch langfristig gut sein? Denn viele Sachen, die hier eingeführt wurden, sind beispielsweise ähnlich wie ähm, ja, deutsche ähm, Privatsphären, Schutzregeln, ja? also so ein Consent beispielsweise, gebe ich meine Daten zu dem Unternehmen oder ähm, darf das äh, Unternehmen Algorithmen nutzen, um meine Daten zu verarbeiten, ja, das sind ja per se auch Sachen, die wir auch in den USA und Europa haben und von daher äh, muss man immer schauen, wie sehr die Unternehmen wirklich betroffen sind am Ende, zum Beispiel Alibaba, Tencent, Baidu haben jetzt gerade alle reported und deren ähm, Topline, also die Revenues, als auch ähm, Bottomline, also die Gewinne, waren eigentlich über den Erwartungen der Analysten. Von daher muss man auch da immer schauen, ja, tatsächlich, wie stark wird der Einbruch sein aufgrund von neuen Regulierungen oder ist es nicht einfach im Langfristigen ein Win, weil man dann einfach auch mehr Klarheit hat über die Regeln und die ja, Unternehmen dann auch einfach mal ihre äh, Monopole ein bisschen aufbrechen müssen.
1: Vielen Dank, lieber Marcel. Man sieht also, bei dir ist China gleich Opportunity. Äh, dazu gibt es natürlich auch andere Sichtweisen, aber toll, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bin auch äh, technologisch und wirtschaftlich nicht vom politischen Bereich her begeistert. Vor allen Dingen, glaube ich, kann man ganz viel lernen. Man muss gar nicht es übernehmen. Aber immer wieder erstaunlich, was die dort bewegen, wie mutig die sind. Und das, das glaube ich, wäre toll, wenn wenn der ein oder andere Funke aus der wirtschaftlichen und technologischen Herangehensweise hier rüberkommt nach Europa. Nochmal ganz herzlichen Dank, Marcel. Und vielleicht auf bald.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank.